0: Är ni redo?
1: Ah, här vet jag. jag vet inte egentligen hur vi ska lägga upp det här.
0: Nej. Nu blir det en riktigt specialare. Jävlar. Var är
1: vi? <laughs> Var vi är. Vi är på avsnitt 150. 150!
0: Det är inte klokt. Med Katarina Pitchak.
1: Det Och det är ju lite som att fylla... Och Sandra Löv. Jag vet inte. Jämt. Är det det du vill säga? Jämt, ja eller halvjämt Ja, ja just det, det, är det jämt. Alltså fylla 65
0: känns det lite som Just det Gå i pension Nej vi <laughs> skulle inte undrar hur långt livslängd du men... tänker för den här ja. <laughs> Vad gör att vi nu är vid 65? Men absolut, Visst, låt
1: oss säga det firbart men, men ändå liksom um, ja. ja Behöver vi göra något extra här egentligen
2: ah, Nu kör vi Livslångt En podd om lärande
1: Men eh, då
0: undrar jag, har du förberett någonting till avsnitt 150? Eh, inte mer än att det är jättemånga av de anledningarna på sistone som har frågat mig eh, hur många avsnitt har ni gjort. Den börjar nu följa den frågan som handlar om hur många som lyssnar som alla som jobbar med podd vet är otroligt svår att besvara. Eh, av en mängd olika skäl som jag inte behöver gå in på nu men den är väldigt komplex. Och då när jag ska säga det, att ja, men nu är det snart 150 avsnitt Då är det som att jag har distansierat det väldigt långt från tre år. Men det är ju nästan tre år. nästan För vi började i mars vi har kört lite extra avsnitt här i år. Men det får mig ju att hissna. Det ihop med all respons och hur jag märker att det här samtalet som vi varje vecka spelar in och skickar ut finns med i så många olika sammanhang som jag aldrig kunde föreställa mig. Det har jag tänkt rätt mycket på. Och sen att jag har ganska bra, jag fick ju nyligen frågan om att vaska fram ett gäng avsnitt som visar på bredden vi gör. Och då mm. gjorde jag det och då, jag minns ju varenda avsnitt vi har gjort alltså. Mm. Det, är som att, det är klart att vissa kanske stannar mer för att de väcker något särskilt i mig, precis som det gör hos lyssnare. Mm. Men ja, nej, det, är, det är ganska svårt att föreställa sig att det här är så, en sån stor hög avsnitt som vi faktiskt har gjort.
1: Jag är ju lite så här att efter varje vecka som vi har har gjort det nya avsnittet färdigt så tänker jag, det här är det bästa av det vi gjort. Det är underbart ju. Jag tänker det i stort sett varje vecka. Konstant utveckling. Nu nu la vi ribban högre alltså. nu Det här var bra. Jag lärde mig av det här samtalet. järkla vad smart jag känner mig nu. Och så varje vecka likadant.
0: Det är väl väldigt bra om vi nu ska prata om det här att jag menar att liksom inte stanna, stagnera, fastna i gammalt och så här, då är det precis det vi vill. Jag känner igen faktiskt, jag känner att det är, och jag fick prata med någon från min gamla mediebakgrund just om det där som frågade, men saknar du inte att göra andra typer av radioprogram? Och det gör jag verkligen inte, för att jag har nog faktiskt aldrig gjort något så roligt som det här. Och det är just på grund av det här. Mm. Att det hela tiden är mot utveckling, hela tiden lär mig nödigt, någon ny gäst som jag verkligen, jag hade hoppats vara med. Jag har ju precis bandat här en drömgäst ganska nyligen. Eh, och har jag har haft flera såna, många sådana längs åren. Så att jag håller med.
1: Men jag har inte heller riktigt förberett någonting här till avsnitt 150. Det är också för att till avsnitt 100, jag minns fortfarande avsnitt 100 som vi gjorde då mm. för... Ungefär ett år sedan. Då. Mm. Ehm, och då hade vi förberett oss väldigt. Då gjorde vi ju nedräkning och, och, och sådana saker. Ehm, men däremot så har jag skrivit upp eh, några punkter. Mm. Ehm, som jag tänkte vi kunde, kunde ta. Låt hör. Första punkten. Vad har vi lärt oss? När jag slänger ut den frågan till dig. Vad, vad tänker du då? Vad är det första du tänker på?
0: Det absolut första jag tänker på är hur ofta jag utsätter folk för den frågan och hur svår jag inser att den är att besvara <laughs> så spontant <laughs> som du nu ber mig göra. <laughs> ja. um, jag har lärt mig, det som, som jag just nu umgås väldigt mycket med i tanken och det tror jag har växt fram som ett lärande under en tid här nu bland annat och väldigt mycket tack vare podden det är att vi konstant nästan pratar om processen lärande. Att vi har varit upptagna superlänge med betyg, intyg, resultat, mätning, prov. Den typen av samtal och snack kring lärande. Och att vi nu pratar om så här, vad händer längs vägen. För det handlar ju också om att blicka tillbaka så här på 150 avsnitt- det som, som vi har fått syn på, alla människor som vi har träffat, allt som de har berättat, allt det, det är lite så här Steve Jobs connecting the dots, det kända talet han höll till studenter. Att först i efterhand kan jag se vad det blev. Och jag har verkligen lärt mig att lita till att det händer. Det händer när man håller på så här. Mm. Så jag har lärt mig väldigt mycket om att processen också går att mäta, fokusera på, betona och lita på. Mm. Så det är det första som kommer till mig efter den där stressen, vad jag ska svara.
1: Ja, det är intressant. Jag tycker det är intressant i hur, hur uh, hela det här podderiet någonstans... Uh, som du säger, att det, vi, vi börjar till ganska konkreta frågor. Och till att bli... Uh, I somras så sa ju jag åt dig att nu får du sluta benämna det som oh, de här mjuka frågorna. Mm, det
0: har jag gjort. Uh, jag vill ha ja. feedback på det. Vad duktig du är.
1: Ja. <laughs> Tack så mycket, Sandra. <laughs> Jättebra Nej men och det är ju intressant Eftersom att det du pratar om här nu Är ju att Det är ju de mjuka frågorna då Som vi har glidit över Mera till Och då vet jag inte Tror du att det är för att vi Fördjupar oss så I det här ämnet och vänder och vrider på det Och har så många olika vinklar Och så många olika gäster Med med många olika infallsvinklar i sin tur på ämnet lärande och livslångt lärande. Vart vill jag ens komma med det här? Är det så att vi är inne på de här mjukare frågorna? för att Är det dit vi har kommit? Eller är det så att det har skett en glidning över tid? Att det faktiskt är så att eh, hela det här ämnet är mer moget?
0: Mm. Jag skulle säga kanske en kombination- Ja, men nu ska jag ta på mig den hatten jag annars har ibland får jag frågan, ja så det du gör på Rice är ju då den här podden och det är ju en väldigt, väldigt liten del av mitt jobb men den är väldigt bärande för den ger mig enormt mycket till alla andra saker mm. men jag är då forskare på vårt forskningsinstitut Rice i Sverige och i det här ämnet lärande så ja, jag kan se att det håller på att förskjutas. Jag kan se att de här frågorna var vi några som pratade om för tio år sedan men då inte riktigt inne i värmen om jag uttrycker mig så, på samma sätt mm. som nu mm. Idag pratar fler om hur vi människor behöver utvecklas i paritet med när vi lär oss för att ens klara att lära oss till exempel. Vi pratar om de här inner development goals som har nämnts i podden några gånger som handlar om hur vi ställer om för att möta en planetomställning eller något annat. Så de frågorna är mycket mer tongivande de här förmågorna och de processfrågorna som jag just nämnde. Så jag tror faktiskt att det också är att ämnet mognar. Lite som när digitaliseringen när man började prata om det så var det nästan bara teknik och sen blev det väldigt mycket vad den gör med oss. Lite så. Mm. Mm. Då tänker jag att
1: min nästa punkt är liksom då mer framåtblickande. Jag tänker på så här: Vad vill vi lära oss? Och nu ställer ju den brett. Jag menar, det kan ju vara vad vill vi lära oss i den här podden? Vad, vad ska vi ta in för gäster? Eh, har lyssnarna förslag vad vill ni lära er eller vad vill du och jag lära oss vad vill du
0: lära dig framåt
1: nu vad är de kommande trenderna? Nu ställer jag tusen frågor
0: samtidigt. Vilket man ju... Ja, jag kommer då oh. kasta tillbaka. Det är ju underbart när man får tillbaka av en gäst. Så att jag, jag vill först bara säga så här, Jag tycker att det är verkligen, och det har jag sagt förut nu nyligen. Men att det är så roligt att vi börjar få in så mycket förslag. Mm. På både ämnen och gäster mm. Eller att folk liksom hela tiden kommer till mig och säger. ha oh, har du haft den här människan med? Eller det här ämnet. Det, ja, det är verkligen verkligen roligt. Så mer sånt. Och jag har sagt det förut. Det lättaste är nästan att. Ja. Ja, det är att ringa dig. Det är att ringa mig på min telefon som tydligen inte är avstängd när jag spelar in. Jo, det är den. Men alla mina tusen larm på allt jag ska komma ihåg. Vad ska ni komma nu? <laughs> Något som händer efter det här. Nej, men det är lättast att att leta upp mig på Rice sida med e-post eller LinkedIn. Eller det är lätt att hitta med det här efternamnet. Men. Jag vill faktiskt fråga dig, du som har suttit och lyssnat på allt när du har tänkt ut det, producerat det, klippt det. Vad vill du lära dig allra mest? Vad väntar du på som du saknar? Jag knyter nog an då att jag tycker
1: att det är så här. Jag gjorde ju ganska tidigt ett val att inte gå den journalistiska banan. Eller att jag tidigt gjorde ett val där jag tyckte att det som man eh, att förklara världen och män, andra människor på ett logiskt sätt funkar inte riktigt för mig och därför så valde jag också bort den här eh, rena journalistiska banan där det handlar mycket om att sätta i eh, svart mot vitt eller bjuda in två gäster mm. som, som kan debattera eller diskutera och ta var sin mm. Jag tycker ju att det här är i gråskalorna, det är i skuggorna som, som mm. det är intressanta rör sig. Och just när vi då kommer till, alltså det kan vara intressant med någon hands on läromedel eller produkt eller någon statistik eller någon, någon gäst i podden som eh, har något konkret att de lära oss om. Men jag tycker ju att det är intressant med det här, det oväntade, när en, när en gäst i podden pratar om någonting och jag först efteråt förstod. Va fan, Vad Det var ju klockrent att bjuda in den här personen. Mm. Det är inte alltid klockrent mm. när vi sitter och funderar på vad det är vi ska försöka göra eller
0: prata om. Nej, Nej jag håller helt med. Och det är ju ingen som... Eh... Ett avsnitt som har nämnt så många är ju det här om hundarna. Ja. Alltså att ledarskapsutveckling har mycket att lära av hundträning och hundutveckling. Mm. Mm. Med vår gäst Cecilia Ros som ju innan dess var chef och tränade ledare. Mm. nu jobbar med hundar. Och det är ett väldigt bra exempel, precis det du beskriver nu. Där man kanske tänker sig att det här är lite kul. Det blir bra för vi försöker ju skapa en stark mix. Så någon, mm. många gillar hundar och gör vi ett sånt här avsnitt. Men där i efterhand stannar kvar så mycket, som också andra har noterat, som väcker nya tankar och reflektioner. Mm. Det är ju också det bästa jag vet. Jag fattar ju lite senare än du det där med att det var för svartvitt i vanlig media. Men 20 år senare så kommer jag här nu och <skratt> säger, jag håller med dig om detta. Eh, och jag tycker att det är, det är också roligt att, det skulle jag också vilja lära ännu mer genom, eftersom jag prediker det i min vanliga vardag, att lära tillsammans med de vi bjuder in, tillsammans med våra gäster. Att vi reflekterar tillsammans. Vi söker ju inte de allra mest expertbetonade svaren alltid här. Utan vi vill ju väcka en tanke som vi tillsammans kan resonera med när vi pratar. Så det det vill jag fortsätta göra jättemycket mer kring.
1: Om man fokuserar då på på själva termen det livslånga lärandet, du som jobbar med det, så hands on. Ser du några trender och tendenser som som sker där.
0: Ja, jag får ju väldigt ofta frågan om att komma och föreläsa och berätta. Vad är nu detta för livslångt lärande på 20 minuter? Vilket ju är helt omöjligt. Mm. Men äh, i alla fall så har jag ju försökt ägna ganska mycket kraft åt att ändå... Skapa någon slags översiktlig bild på just sådana trender. Eller just sånt som rör sig. Och inte minst har podden livslångt hjälpt mig med det. för Jag kan se till exempel då att eh, vi har ju haft ett väldigt starkt fokus på kompetensförsörjning i Sverige. När vi har pratat om det här de senaste åren. Med, av alla goda skäl förstås. Vi ställer om och det är en massa ny teknik. Och det är en AI-revolution. Och vi har en grön omställning att göra. Det finns massor med saker som trycker på oss jättemycket sådana megatrender för att vi måste lära nytt hela tiden så då blir det vad behöver arbetsmarknaden men jag och många med mig började också ganska tidigt känna att att bara ägna sig åt det är lite reducerande för det här med lärande handlar ju jättemycket om vilka vi blir i ett samhälle, hur vi har förmågan att klara oss i det, allt där att rusta oss brukar jag prata om då och då, då märker jag en trend att när kompetensförsörjningsnarrativet eh, liksom, trycker på väldigt hårt, då blir det en motrörelse här med bildningsfolk. Och vi har ju mm. haft med flera av dem här i, i podden till exempel. Mm. Så den kan jag se kommer lite allt mer nu. Att fler och fler pratar om, vilket måste också kanske lite mer prata om lärandet för lärandets skull, alltså för vår skull. Inte bara som ett verktyg för att gå framåt och ha tillväxt. Och vad det nu? Är, mm. Så det är en sån trend. Och sen har vi pratat ganska mycket om vems ansvar det är. Alltså, är, det, är det mitt eget ansvar att hålla mig anställningsbar och lärd? Eller är det mitt arbetsgivares? Är det samhällets? Vem ska liksom ta det här ansvaret? Och det tycker jag också att det, att det pendlar lite i. Jo men du måste ju ha ditt, jag jobbar ju med projekt där vi tittar på drivkrafter och motivation. och Den kan ju bara du egentligen uppbåda. Men vad är det då för förutsättningar som krävs? Så det är några av sådana saker som jag, som jag tycker att jag ser Och sen är det det här som jag redan nämnt då, Att eh, vi börjar förstå att eh, det handlar jättemycket om våra inre liv Utan att det är alls är flummigt Utan vad är det som motiverar oss till allt lärandet Och då, då måste vi förstå oss själva lite mer Vi måste förstå mekanismerna Och det finns rätt mycket forskning på det som vi kan luta oss mot Så det skulle jag säga rör sig just nu Varmt välkommen Ulf Danielsson Tack så
3: mycket tycker det finns flera exempel på det också under, under historien där man också via vetenskapliga upptäckter har kunnat sätta till varon i ett större perspektiv Och ett sånt Väldigt tydligt exempel i de här första bilderna på, på jorden som ett litet svävande blått och vitt och grönt och brunt och färgglatt klot i den svarta mm. tonheten mm. någon gång där i kring 1970 de första, eller ja, slutet på 60 talet kan man säga, de första månfärderna. Det perspektivet var nog väldigt viktigt för miljörörelsen i, i det skedet. Och det är också de tankarna man måste hålla i huvudet när vi ser framåt och med tanke på klimatkatastrofen och, och, och allt det. Eh, just en insikt om, alltså det, det ska inte handla om att man, man känner sig liten och bävar inför alltihopa utan man, man inser att okej okay, här är det någonting som är svårt den levande jorden är sjör mm. och vår egen tillvaro också och den, med den vetskapen i, i, i bagaget så får man sen försöka göra det bästa utav det
1: Det är ju, det är ganska intressant eh, det, det du säger jag har ju en sjuåring här mm. hemma hon har ju börjat ettan eh, och hon ställer ju väldigt intressanta frågor. Som när hon plötsligt tittar på mig och säger... Vem har bestämt att alla måste gå i skolan?
0: Ja. Vad svarar man ens på det? <laughs> Precis. Svarar man så här... Industrialismen... <laughs> Vårt allmänna... Nej, det är en jätteintressant fråga. Ja, men hon är ju så pass liten Så hon har ju inte
1: riktigt exakt tidsuppfattning. Eller sådär att, att, att hon nu har väldigt många år framför sig dessutom. Mm. I, i, I den här samhällsinstitutionen så att säga. Mm. Och, och att i, i, i det ska hon inte bara lära sig en massa fakta. Eh, och det som man tror att skolan också lär. Men skolan formar ju oss också till... Eh, medborgare. Jag tänker till exempel på det här avsnittet som vi gjorde just till Alla hjärtans dag här nu förra året eh, om, om det här om det nya i läroplanen med, med sex och samlevnad eh, samtycke sex och relation. Samtycke ja precis yes. eh, och, och eh, att det ämnet är ju då jag menar hur ska du sätta betyg i det då hur ska det vara mätbart det är ju så jättetydligt att att, att man för in det i läroplanen för att man ger en, en bra grund till alla elever. För att de ska bli ja, alltså växa som människor då på något sätt. Och, och rela- alltså det relationella och, 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 och den biten. Och att det också är en del i skolan från, från förskola och uppåt. Eh, och att vi har det. Mm. Eh, och, och, och då när hon ställer den här frågan, så här, vem har bestämt det- Man kan ju inte jobba med den här livslångt podden och och på något sätt ducka det då.
0: Så vad svarade du?
1: Det är bara bestämt att alla alla barn i Sverige ska gå i skola i nio år. Och att det är för att man ska lära sig det tar lång tid att lära sig så mycket saker som man måste lära sig för att sen kunna kunna fungera och, och, och ha ett ett bra liv hela det långa livet som man ska leva mm. och, och sådär, det är ju, det är ju svårt med sjuåringar sjuåring, ibland så greppar de ju hela universum, och man fattar ingenting för att de fattar mer än vad man själv gör och ibland mm. så är det ja verkligen
0: <laughs>
1: ibland är det något så otroligt basic som, som där kunskapen inte ens finns
0: ännu jag tänker faktiskt på två saker när du berättar det. Det ena är ju att vi har ju varit inne väldigt mycket på skolans design och under mm. alla de här åren i den här podden. Och det finns ju de som nu funderar på kan vi korta tiden i skolan genom att AI skulle kunna hjälpa oss på olika sätt. Just det samtalet har vi inte haft. Men det är ju en sak att de här mm. åren där barn ibland ju känner varför är jag här så lång tid. Jag känner mm. inte meningen med det. Då är vi på det här som jag sa alldeles nyss. De här motivationskrafterna och så. Och sen tänker jag att du är på också en väldigt stark trend. Nämligen att vi pratar lite mer nu för fördjupat om mätning. Mm. Ska vi bara mäta det som är lätt att mäta? Eller ska vi försöka oss på att förstå just den här processen? Vad som gör din dotter till den medborgare som hon mm. behöver och vill vara sen till exempel. Mm. Välkommen till Littsland Jonas från Essen.
4: Tack så mycket.
0: Om du hade haft koll på det här, Jonas, när du gick i skolan. Hur hade det påverkat din skolgång i relation till hur det var i verkligheten?
4: <laughs> alltså det hade, varit, det hade varit något helt annat. <clears throat> Framförallt så hade jag varit väldigt mycket mer motiverad att eh, plugga och jag hade antagligen även det, alltså jag, jag föreställer mig att jag hade gått ut gymnasiet som liksom Sveriges mest allmänbildade 18-åring eller 19-åring. <laughs> eh, vilket jag nu verkligen inte alls var eh, så jag, jag tror att, för att på något sätt för mig när jag gick i skolan alltså jag, tyckte, jag tyckte om skolan rätt mycket och jag tyckte framförallt om eh, alltså att bara vara i, liksom med klassen och så här, och på rasterna och eh, jag tyckte det var ganska trevligt i skolan men sen framförallt på högstadiet och gymnasiet så blev jag väl mindre och mindre motiverad att, att plugga liksom dels för att det fanns mycket annat som jag var mer intresserad av men också för att jag kände att jag... Alltså jag kan lära mig här nu det här provet- men jag kommer ändå glömma bort det um, om några månader. Liksom. Så att vad är poängen med att jag lär mig det här nu? Um, och det fick mig egentligen att plugga mindre och mindre och mindre- fram till att jag tar mm. Men med det här då hade jag ju verkligen det hade varit tvärtom. Liksom, att jag hade varit. Uh, verkligen känt att um, jag bara bygger på det här- och jag kommer fortsätta komma ihåg allt det här. Och, uh, och liksom... Ja, då skulle antagligen min sån här tävlingsinstinkt gå till gång också på liksom hur, hur mycket kan man lära, hur långt kan man ta det här? Liksom jag, jag vill lära mig allt nu som går, eh, vilket var något som jag upplevde sen lite senare när jag lärde teknikerna. Mm. Om alla elever fick eh, 15 minuter minnesträning i veckan i skolan, mm. skulle det göra skillnad? Eh, jag tror, nej, jag tror att alltså, om man skulle få det från början så skulle det göra väldigt stor skillnad. Eh, mm. Problemet är väl att de flesta inte känner till liksom, att det finns sådana här sätt att mm. plugga på. Eh, och om man då skulle bara introducera sig till det och sen bli påminn om det alltså lite grann varje vecka, då tror jag att det, det, skulle, det skulle betyda väldigt mycket. För att just att, bli, att få den här träningen i minnesniker det är ju liksom en sak det är, som går rätt snabbt egentligen. Det, det finns inte hur mycket som helst att säga om minnesniker utan det är <hör> en liten <hör> samling metoder mm. som man ganska snabbt kan få in. Sen är det väl att använda dem då kontinuerligt eh, och känna mm. att man man verkligen kommer in i det och att det blir naturligt för en. Det kräver ju mer tid. Men det är ju någonting som man då skulle kunna göra i, alltså när man pluggar i alla de andra ämnena. Utanför det här ja minnesinikämnet.
1: Jag, jag tänk, där tänker jag ju på min egen skolgång. Jag var ju så otroligt nördig på högstadiet. Alltså jag ässade ju högstadiet. Och det jag inte ässade på högstadiet det var ju att vara tonåring. Mm. Eh, och när jag började gymnasiet och jag insåg att gymnasiet är bara en lång upprepning av högstadiet alltså vissa fördjupningar ja och vissa att man går mer in djupare på matematik eller att man blir mer avancerad med språk och lite mer analyser och sådana saker när jag åtminstone var i gymnasieålder eh, men när jag började gymnasiet så var jag bara så här, eh screw this, det här är ju jag redan gjort mm. jag vilade ju bara på min kunskap som jag redan då hade gjort på högstadiet och sen insåg jag... Nu har jag tre år med studiemedel. Jag måste liksom bocka av de här proven och de här lektionerna. Men det är ju nu jag ska... Lä- nu har jag tre år på mig att vara tonåring och lära mig vara tonåring. Och att socialisera och att mm. göra den biten.
2: Mm.
1: Och då insåg jag att okej, okay, så det här var vad alla andra höll på med på högstadiet. När jag... <här>
0: <här> jag har faktiskt lite, lite liknande resa men inte yes, lika medveten. Varje prov. Ja. Mm.
1: <här> Jag flyttade ju också hemifrån på gymnasiet för att plugga på annan ort Så det var ju liksom att jag också var tvungen att ta en massa vuxenansvar Fast jag inte ens var myndig och sådär Det det blev väldigt tydligt för mig att jag, jag skulle lära mig andra saker under de åren
0: Och det vet ju alla som jobbar på högstadiet till exempel att det är ju 80% av energin som egentligen går till det för de flesta. Att förstå vem man är och förhålla sig till andra och så vidare. Det är enormt mycket som måste liksom vila för en liten stund när man ska försöka lära sig någonting av de där ämnena som också står i läroplanen.
1: Du tänker ändå bättre att skolan är ändå en ganska trygg kokong att gå igenom de där stökiga åren i. Mm. Eh, tänk om man skulle på något sätt ha ett slags ungdomsjobb eh, för att sen plugga vidare senare. Eh, om man då tänker att man skulle tänka så kortare
0: skolgång och sånt där. Nej, eh, det skulle ju bli väldigt stökigt, tänker jag. Ja, och det är ju en av skolans också... Ja, en stor uppgift skolan har är ju att ta hand om våra barn ur, ur alla de här aspekterna under de här åren. Ja.
1: Och då är, är vi egentligen inne på min sista punkt i... Eh, Uh, i, i, liksom på min lilla lista här med saker som jag f- har tänkt på här innan. Yeah. Uh, och det är ju den här jäkla AI-punkten. Mm, det är min favorit. Ja, alltså, vi, vi gjorde ju ett avsnitt när vi pratade om AI. Eller det var väl egentligen Micke kring och Carl hit som hade ett avsnitt i våras när de pratade om AI. Yeah. Uh, och, men då kom jag ut som ai skeptiker kan man delvis säga alltså jag hänger ju med jag läser på, jag följer eh, jag är inte alls oäven på att eh, prompta chat-GPT, jag är liksom inte tappad bakom en vagn på det sättet jag är inte liksom teknikfientlig men eh, AI börjar ju nu nästan nämnas och komma upp i varje avsnitt mm. som vi
0: pratar om mm. det är ju som en ny vi pratar ju inte digitalisering Längre, nästan, alls. Nej. Vi kommer nog göra det fortsatt också i vissa sammanhang och i några avsnitt. Och så där. Och vi har ju haft AI-avsnitt efter det här också. Vi hade ju Pontus Wernestol nyligen. Eh, som kanske då vidgade det här lite från det som, som du var skeptisk mot. Men jag håller med. Det är, jag vet att man nu pratar om AI som agent i skolan. Alltså som en aktör. Det är lärare, det är elev och det är AI. Mm. Det här ser vi också på andra platser i samhället där jag rör mig på arbetsplatser. Jag har precis suttit och pratat om en ansökan som handlar om ändrade roller i arbetslivet på grund av och ihop med AI. Och så här tror jag att det kommer vara. Jag kan inte säga att jag vet hur den diskussionen kommer fortsätta. Men till slut kommer det ju bli någonting som bara är precis likväl som att vi säger ja så har vi vi organisation för att lära och så har vi kultur och så så har vi det med AI. Så, um, och Sen har ju vi funderat mycket över vad det gör med oss, återigen. Vad, vad betyder mm. det för dem vi är på arbetet, eller i våra privatliv, eller för kulturutövare, eller för andra? Så att, mm. um. Pontus Wärneståhl, hej. hej! Jättekul att ha dig här. Det Hur skulle du beskriva AI som designer?
2: Som som fält eller yrkeskår eller så. Har vi nog inte riktigt förstått hur stor revolution det här är. En del säger ju att det är minst lika stort som internet självt. Att AI-revolutionen, och vi är precis i början av den nu. Eller snarare, vi är väl precis i slutet av början. Första kapitlet av av det är avslutat. Och nu går vi in i liksom det mer kontinuerliga. Men jag, jag tror att som... Som designmaterial så innebär det, precis som om du om du tänker dig analogin här med att du skulle gått från att måla olja på en tvådimensionell duk till att börja dreja i lera. Då är det ju andra verktyg, andra tekniker, men också andra utkomster. En vas är ju något helt annat än en tvådimensionell porträtt. det. Det är där jag tror att vi fortfarande sitter fast lite grann i att... Jag tror att det är många ux designer som fortfarande ser sig själva som typ, jag designar webbsidor. Nej, det, det kommer du inte göra om inte allt för länge. Det finns ingen Nej. anledning snart att göra det. Utan du måste designa andra saker, höja nivån på det. Och det gäller ju samma sak med lärande då. För jag, jag tänker ju att lärande är ju en sorts design också då. Jag designar ju läromedel, jag designar föreläsningar, jag designar workshops och så vidare. Yes. Och där är det också så att vi sitter fast i en, en ganska gammal bild av hur lärande går till och vad, lärande är, liksom, vad är det vi lär ut och vad är det för material vi använder i lärande. Um, så att, så, så vi, vi är verkligen i någon sorts, ja men på kanten av en stor, stor omvälvning.
1: Ska vi säga någonting till avrundning? 2024. Vad, vad har du liksom för önskan här nu? Vi har, vi har en del bra gäster redan på gång.
0: Mm. Och flera på liksom, önskelistan. Önskelistan låter ju som att det är ett litet urval av gästerna. Önskelistan är ju alla gäster som kommer upp, eller ämnen. <laughs> som mm. man sen eh, en efter en kontaktar utifrån någon slags både tid och mix på vad som har varit med och inte. och så. Mm. Men... Eh, Alltså jag, jag har ju då förundrats över att det fortfarande känns som att den här oceanen att ösa ur av både gäster och ämnen är så stor att det går inte att komma till vägs ände. Det är lite roligt att jag är förvånad över det med tanke på själva ämnet i fodden med livslångt lärande. Men jag vill i alla fall verkligen att vi ska fortsätta hela tiden var relevanta, men det menar jag liksom att det ska fortsätta finnas saker som väcker allt det här som vi har pratat om. Det här, oj, kan det här också kopplas till lärande? Är det här också en aspekt? Det här känns riktigt användbart och hansson. Det här måste jag fundera väldigt mycket på och ta med mig vidare. Så, mm. eh, så det, det är min förhoppning och att vi också får hjälp av alla i våra nätverk som lyssnar med mm. det. Eh, och sen skulle jag verkligen vilja att, eh, men att jag kunde bereda verkligen... Ibland så blir det när man gör någonting sånt här varje vecka- så kan det ju finnas en tendens att vi känner att- ja men det här är ungefär som det där avsnittet vi gör. Vi gör det ungefär lika dat. Och jag vill ju leva upp till det här- att ständigt lära nytt. Så mm. vi får ta hjälp av varandra. Mm. Ständigt återuppfinna oss, eller vad man ska säga. Precis.
1: Inte bara att du och jag tar hjälp av varandra. Utan att vi... Även få hjälp ut av lyssnare.
0: Det är ju inte bara så att det blir kul om det är någon som vill höra någon. Som en gäst vi hade nyligen, Annette Janke, Som någon hade sagt, hon är som fantastiskt någon berättare. Jag vill gärna höra henne i er podd. Mm. Utan också att vi hjälper så att just spana de här trenderna och strömningarna som vi har pratat om. Mm. Det här rör sig där vi är. Det här är en utmaning vi har i min organisation. Eller på vår myndighet eller vad det nu kan vara någonstans. Eller vi återkommer ofta till att prata om det här. Det kanske ni skulle mm. kunna göra mm. Det vore ju fantastiskt om vi tillsammans med, med alla där ute kunde få hitta sånt ännu mer. Mm.
1: Och jag håller ju. Eh, tycker ju också att det är väldigt intressant om vi till exempel, som de här sommaravsnitten som vi gjorde där vi gjorde mer ett ämne istället för en ja. gäst. Ja. Att man kan ta in många röster. Eh, och där är ju också så att om man som lyssnare hängivet fan av denna podd eh, så har, känner att Men här, det här vill jag skjuta in så kan man också höra av sig om det är så att vi, vi tar kontakt och eh, på något sätt bandar, bandar någonting som vi samlar då till ett sånt här som vi brukar kalla collageavsnitt där ja. vi då tar, tar upp på ett, tar upp ett ämne så att säga mm. mer än, än en specifik gäst.
0: Mm. Ja, vi har ju den där lilla radiobakgrunden som vi lutar oss hårt mot här. Och då är det mm. kul att kunna göra sådana där grejer ibland faktiskt. Mm. Ha, ska vi säga så? It's a rap, Det är wrapped 2023 med livslångt. Ja, och avsnitt 150. Och. och framåt. Jag tänker,
1: jag tänker att jag kanske ska ta en chokladbit och fira det här, tycker jag. Det var modest firande, mm. men gör det du. Jag ska se vad jag kan ja. hitta på för firande en vanlig tisdag. Ja, Det här är ju lite tråkigt att vi inte är på samma ställe eller samma kontor utan att vi jobbar så pass digitalt med varandra. Mm. Mm. Eller så frågar jag ChatGPT hur jag ska fira.
0: Det vore väldigt kul om du kunde få med det svaret sen när du gjort det.
1: Mm. Jag kan prompta det här direkt sen så kan jag. Ja, ja det är bra. Mm. Mycket bra. <laughs> Men du då, då hörs vi liksom nästa vecka igen. Vi gör
0: det. Och det igen. Och igen. Och igen. Och igen. Ja. Forever and ever.
1: Livsland. Och så pratar du och jag igen sen där i avsnitt 200. Mm. Det är ju ganska snart.
0: Precis, det går ju svish fort har vi ju märkt. <laughs> ja, det blir jättekul. Verkligen. Då
1: firar okay. vi igen. Ja, vad bra. Tack för idag. Trevligt att prata. Det är samma. Och nu efter snacket. Nu ska vi se. Då promptar jag här. Hej, hej! Vi har precis spelat in vårt 150-avsnitt av den förträffliga podden Livslångt, som handlar om livslångt lärande. Hur tycker du att jag ska fira det här? En chokladbit känns kanske lite lamt. Så skickar vi. Nu tänker Ain.
5: Grattis till det 150-avsnittet för att fira! kan du överväga något mer minnesvärt som att anordna en speciell live-inspelning, bjuda in gäster eller skapa ett sammanfattande specialavsnitt. Det ger lyssnarna något
1: extra att att minnas. Okej, nu ska vi se här. Tack för förslaget. Det är precis vad vi redan gjort, bandat. Ett samtal om olika aspekter om det livslånga lärandet. Men om jag själv ska fira det vad föreslår du?
5: För att fira ditt 150 avsnitt personligen kan du ge dig själv en välförtjänt paus och njuta av något du älskar. Som kanske en god middag, en avkopplande aktivitet eller kanske en kort resa om möjligt. Det är en bra tid att reflektera över din framgång och ta en stund, en stund för, för egen, egen
1: njutning. <laughs> Okej, okay, ChatGPT. att Då kanske en chokladbit räcker då.
5: Absolut. Om en chokladbit är något du njuter av, varför inte? Ibland är det de enkla sakerna som kan ge mest glädje. Så njut av din chokladbit och fira framgången på ditt sätt.
0: Du har just hört livslångt en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.